0: Esto es Deportcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Desde la redacción del diario por en Lima, Perú, nos contactaremos con nuestros periodistas que cubren el día a día de los protagonistas del fútbol local. Agárrate que ya comenzamos con Deportcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy lunes, lunes 20 de enero del 2020. ¿Cómo están, amigos? Una nueva edición de The Podcast. Hoy junto a María Fe Herrera y un tremendo invitado, a ¿ah? nada más y nada menos que Antonio Franco, director técnico de Carabobo. María Fe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariano? Un saludo para ti para todos los amigos de Deport. Bien lo dijiste, ya estamos enganchados con el técnico de Carabobo FC, el rival de universitario el día de mañana. Así que vamos a darle la bienvenida.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes desde Perú. Buenas tardes, un cordial saludo. Gracias por la entrevista
2: y pues aquí con, con toda la disposición de poder conversar con
0: ustedes. Bueno, Antonio, eh, a ver, se viene un partido que es de suma importancia, ¿no? Tanto para universitario como para Carabobo. ¿Cuáles son las expectativas eh, de cara a ese partido, muy en general? ¿Qué es lo que busca Carabobo? Todos sabemos que eh, todos quieren ganar y que eh, bueno dejarán todo por ello. Pero ¿cuáles son las expectativas de cara a ese partido?
2: Mira, entender que aquí hay un claro favorito. Vamos a jugar con el más grande de Perú. Nosotros un equipo noble, modesto que si bien es cierto en los últimos años ha estado siempre en competiciones internacionales, pero entendiendo que el claro favorito es universitario, nosotros en base a, a esta reestructuración también que tuvimos, como creo que la tuvo universitario, intentaremos de competir, de hacerlo de la mejor manera y con la ilusión obviamente de poder trascender eh, a la siguiente fase.
1: Eh, profesor, muy buenas tardes, le saluda María Fe Herrea. Eh, mi pregunta va un poco porque Gregorio Pérez, don Gregorio, ha estado diciendo todas estas semanas que hay muy poca información sobre Carabobo, ha podido obtener muy poca información para este partido. Quería saber si usted nos podía pintar un poco la cancha sobre lo que va a ser esta versión 2020 de Carabobo, eh, los refuerzos que ha tenido, los amistosos Mira, que ha disputado. Buscar... Sí. Sí, yo creo que, que
2: es malo que hemos podido estudiarlo nosotros que... ...que han podido ser partidos transmitidos de, de universitario ...el caso de Huracán... El de Boca, el de Cerro Largo... ...obviamente el profesor partirá desde el punto de vista que... ...nosotros, nuestros partidos seguro no han sido transmitidos... ...y por ahí es, no tendrá tanta información... ...veremos un carabobo rejuvenecido... ...un carabobo que tuvo un proceso de reestructuración... ...porque se fueron piezas muy claves del equipo pero combinado con jugadores de experiencia del torneo local que también han tenido eh, el roce internacional. Y a partir de allí me dio un carabobo sólido en defensa, intentando poder ejercer su, su juego a través de las presiones altas, ser un equipo intenso, agresivo, buscar
0: mucha amplitud y profundidad en los partidos. Bien, bien, profesor. Eh, a ver, sabemos del peso, ¿no? Usted mismo lo dice, de enfrentar a un grande como universitario. A ver, eh, ¿eso eh, lo hace sentir menos a Carabobo o más bien lo motiva a, eh, a, por ejemplo, tumbarse a uno de los más grandes del Perú?
2: No, es saber sobre la mesa cuál es la, 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 la situación de, del juego. Ya después competir eh, es 11 contra 11 eh, y nosotros a través de, de nuestro juego poder plasmarlo, poder contrarrestar eh, al rival y poder hacer un gran partido. Pero es, es el respeto que se tiene al rival más entendiendo que está el convencimiento, la capacidad y las ganas de, de querer ganar. Eso creo que a veces te llena de, de mucho más ganas pero que uno tiene que tener la claridad en el papel de, de quién es el claro favorito. Eso no significa que uno no vaya a, a poder trascender de fase, porque después te toca competir dentro del campo.
0: Bien. Eh, de lo que usted ha podido ver, nos comenta que vio el partido no, contra Huracán, eh, Boca, que fueron televisados. Eh, ¿Qué es lo que más le sorprendió de Universitario? ¿Qué, ¿Qué encontró que fueron las piezas claves? Y de repente por ahí alguna eh, debilidad no, del cual podría eh, incluso sacar provecho Carabobo.
2: Para mí, eh, eh, el jugador más importante que tiene Universitario hoy por hoy porque es el manejo, es el que termina dando el pase gol, es el tipo influyente, es Donald Millán creo que ha sido una gran contratación viene de ser uno de los goleadores del torneo peruano pero es de los que más rescato si bien es cierto, después hicieron otras incorporaciones, también lo de Urrutia, es extremo eh, de mucha velocidad muy atrevido va bien de, en el juego aéreo después está Quintero, el panameño, creo que es la parte más eh para mí fundamental de, de su juego, el ataque.
1: Eh, profesor, y así como la U tiene a Millán, a Urruti, jugadores que usted menciona, ¿a quiénes tiene Carabobo para para, para ir eh, para causarle peligro ¿no? a la U en el partido de mañana?
2: Mira, entendiendo de que obviamente nosotros no tenemos grandes estrellas, no tenemos grandes jugadores, sí, con, con mucha... Y con mucha, digo yo, respeto, eh, tenemos jugadores de, de nuestro torneo local que, que nos aportarán experiencia. El caso de José Patrocito González, que es uno de los referentes en el ataque, y después la línea defensiva, como William Sánchez, que, que son jugadores ya de experiencia, que han estado en selección, que han tenido roce internacional. Y esto después acompañado de, de, de la juventud que tiene este equipo de Carabobo como es son Tortolero, Carlos Ramos, que son jugadores eh, de la cantera, que van a tener su primera experiencia internacional uh -huh. y que en base a esa experiencia que tenemos y esa juventud, poder armar un grupo donde, donde pueda haber una mezcla que nos aporte experiencia y también frescura a la hora de, de los partidos. Pero esos son nuestros... Jugadores referentes, Luis Ellosco Barrio, el, el dorsal número 10, un jugador que le da movilidad, que le da manejo al equipo. Luis Melo, que es uno de los jugadores eh, vértices del, del medio del campo. Y pues,
0: bueno, obviamente acompañado, como le decía, desde de mucha juventud. Profe, eh, a ver, su, su equipo ha ido creciendo en rendimiento, me parece, en lo que ha sido esta pretemporada, ¿no? Eh, cayó por goleada, eh, y contra Deportivo Lara, si no me equivoco y luego empató contra Mineros de Guayana eh, fueron dos equipos a ver, ese, ese primer resultado como que dejó medio sorprendido por acá eh, a, a la gente en Perú eh, fue un equipo mixto eh, el verdadero, el primer equipo por así decirlo fue el que jugó contra Mineros el otro día si nos pudiera contar por favor un poco eso
2: en general obviamente no es ver los resultados, sino el funcionamiento uh -huh. del equipo, el engranaje de los jugadores, el, 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 el tener esa identidad, pero si bien es cierto el partido contra Lara, eh, los jugadores que, que hoy por hoy eh, tenemos no se habían incorporado, por eso que estamos uh -huh. nosotros en una fase de reestructuración, para el último juego, nosotros hicimos cinco juegos antes de este, eh, fue que pudimos contar ya con todos los jugadores, y Igualmente pudimos hacer eh, equipos mixtos Obviamente eh, viendo rendimiento Viendo fluidez de, de la dinámica de los jugadores en las posiciones Pero lo que más yo tengo que resaltar Es que podamos tener la claridad de la idea Y del planteamiento que vamos a tener que, que emplear contra universitario.
1: Eh, profesor, ¿qué opinión tiene usted sobre Gregorio Pérez? Un técnico que ya ha jugado ocho Copas Libertadores Que tiene una respetada trayectoria ¿Cuánto lo conoce usted a don Gregorio?
2: Al profesor Don Gregorio lo puedo referenciar desde ahora, un maestro, ha ganado torneos internacionales, torneos locales, seguro de muchísima eh, experiencia y que seguro sabe cómo se juegan este tipo de fases. Para mí va a ser un gran honor poder enfrentarlo y poder plasmar un gran escenario y que pueda obviamente ganar el que mejor el planteamiento haga en los partidos.
0: Bien, profesor, eh, para ir cerrando, eh, una, una consulta que también tiene que ver con todo el contexto eh, social ¿no? que se ha vivido durante los últimos años en Venezuela. Eh, ¿Cuánto complicado eso, eh, las aspiraciones de Carabobo? Y eh, ¿llega, usted diría, al 100% del equipo eh, con toda la tranquilidad necesaria para enfocarse plenamente en lo deportivo?
2: Bueno, no, para nadie es un secreto eh, entender un poco la situación de, de nuestro país pero que de una u otra manera nosotros los venezolanos hemos podido salir adelante bajo adversidades porque creo que eso nos tiene que unir y hacernos más fuerte y, y es lo mismo que queremos nosotros plasmar como equipo Carabobo defendiendo los colores de, de nuestra querida Venezuela y poder dejarlos bien en alto.
0: Bien profesor, eh, le agradecemos esta comunicación eh, le deseamos además eh, la mejor de las suertes para el partido por fase 1 entre Universitario y Carabobo el día de mañana profesor, le mandamos un fuerte abrazo desde Perú
2: muchas gracias a ustedes también un fuerte abrazo, agradecido espero
0: conocerlo y verlos por ahí en Perú
1: muchísimas gracias profesor, un abrazo entonces nos
0: mantenemos en comunicación profesor, un fuerte abrazo chau chau ese fue el profesor Antonio Franco, eh, director técnico de Carabobo. De arranque, yo diría que eh, Carabobo le tira el peso, ¿no? Eh, el peso de la historia, de la camiseta, eh, económico, incluso eh, a universitario de deportes.
1: Algo de lo que Gregorio Pérez también se ha querido limpiar, ¿no? Porque si bien... Hace semanas que Franco, el, el DT de Carabobo, está diciendo de que la U es favorito. Gregorio Pérez ha repetido el doble de veces que no son favoritos para nada, van con la, con la cabeza abajo, bien motivados, pero eh, ahí nomás, ¿no? Ahí nomás como que diciendo no somos favoritos, pero vamos a dejarlo todo.
0: A ver, de todas maneras, eh, la sensación que, deja, eh, que dejan las palabras del profesor Antonio Franco son... Nosotros vamos a ir eh, con el respeto debido a ver qué podemos hacer. La U está, eh, digamos, más preparada para combatir esta, esta pelea, ¿no? Eso es lo que, lo que a mí me deja la sensación y que, eh, a ver, hay casos en los que esto le ha salido bien... A, a equipos y hay casos en el que eh, no le ha salido tan bien ¿no?
1: Sí, claro, sí es y también como que resaltando mucho lo que va a ser la participación de Donald Millán, el colombiano yo creo que el profesor ha visto el partido de la noche crema un partido en, sí, el, sí. Que, en el que el colombiano destacó bastante por los pases filtrados que tiene eh, porque es el eje del equipo y yo creo que mañana también además va a ser eh, titular fijo en el equipo de Gregorio Pérez
0: Tienes eh, justamente información sobre, sobre el 11 por ahí, María Fé, tú que recorres las canchas de Campomar, ayer estuviste en el, en el aeropuerto ahí codeándote entre los más bravos.
1: Mira, la hubo entrenado hoy día a las 10 de la mañana, eh, sin embargo, no Gregorio Pérez no ha parado once, tampoco le ha comunicado al equipo cuál, es, cuál cómo más o menos tiene la cancha en la cabeza. Sin embargo, sí podemos adelantar de que a comparación de la noche crema... ...Aldo Corso y Alejandro Jorge ya están al 100% para integrar el, el equipo titular. No, Vamos a ver en el transcurso de la tarde cómo, cómo se van definiendo las cosas... ...y seguramente para mañana ya tenemos un 11 definido. Igual eh, yo creo que por ahí podríamos santear un poquito si quieres. O sea, como que bueno, tenemos a Carvalho en el arco, a Aldo, a Aldo Corso por derecha... ...en los centrales Alonso, Quina... En, por izquierda Santillán, más adelante Alfajeme, Guarderas, más adelantado este, Donald Millán Y lo que ya conocemos arriba, Alejandro Jover por izquierda, Alberto Quintero por derecha Y como único punta, Jonathan Dos Santos Es más o menos lo que podemos pensar cómo va a ser el 11 sin cuatro, embargo hay que ir confirmando ¿no?
0: Sí, un 4-3-3 que... Eh que también se podría pensar como eh, Millán como 10, pero me parece que, que vendría a ser más un interior, casi a la misma línea con guarderas, pero que tiene esa libertad para moverse en todo el frente de ataque, lo dejó clarísimo no en, en la noche crema. Y uno de los mensajes que a mí al menos me, me dejó el no hacer jugar a Hover y a Aldo Corso era que... Eh, para mí, en este en este arranque de temporada, Jover le, le ha ganado la, el pulso, ¿no? Ahí a Urruti.
1: Yo creo que es una pelea bastante disputada, sin embargo, Jover viene de hacer una temporada excelente el año pasado y tampoco no es como que fácil sentarlo de un momento para el otro, sobre todo cuando se puso el equipo al hombro. Así que ahí el que en realidad se tiene que ganar el lugar más que Hover, es este Luis Urruti. Igual creo que Burruti ha destacado mucho en lo que es velocidad, es bastante atrevido, ya lo hemos visto, así que va a ser una, una pelea bastante bonita. Igual en el medio campo me, no, todavía no me animo a, a posar por guarderas, también uh -huh. podría ser el Alfajeme Barco, ¿no? Como lo probó ya en los amistosos.
0: Sí, ¿eso tiene que ver con alguna molestia de guarderas?
1: No, no, ninguno, ninguno, solamente es como que ver cómo, cómo, se, define, cómo se define ese medio campo, ¿no? Si quieres jugar con, con dos volantes de marca o uh -huh. con un volante de marca y uno mixto, ¿no?
0: Sí, creo que a ver, la experiencia de, de don Gregorio eh, ah, dice que en estos partidos eh, hay que salir a ganarlos, ¿no? Y Pensando un poco en toda esta presión que te tira Carabobo, ¿por qué no apostar por un juego mucho más ofensivo en Venezuela? A mí, a mi parecer, sería eh, interesante ver ¿no? a Guarderas y a Millán en ese medio campo y lo que viene haciendo Dos Santos creo que puede reafirmarse incluso con el gol mañana ante Carabobo 5 y cinco y cuarto se enfrentará Carabobo con Universitario Marefén. No sé si tienes alguna cosita más que mencionar de la U, tampoco quiero que nos cuentes todo lo que va a salir mañana en el diario impreso, ¿no? Porque siempre hay que guardar algo, ¿no?
1: No, o sea, eso es todo en realidad, es la información que hay, hoy día en la mañana han entrenado, como te decía antes, se espera también una conferencia de, de Gregorio Pérez para, en los próximos minutos, si es que ya, ya, ya no lo está haciendo, y esperar a que el equipo retorne. El equipo retorna mañana después de... Eh, sí, de inmediato. Juega el partido y ya están regresando. Deben estar llegando acá a las 3 de la mañana uh -huh. aproximadamente para los hinchas que quieran. Espero llegar. verte ahí. ¿eh? A dar el aliento.
0: Seguramente José Saldaña va a estar ahí. Bueno, yo, yo voy a estar durmiendo, probablemente. Bien, eso habla de tu de tu trabajo, está bien, sí, porque ahí juegan abajo, en yo, pared. Yo, yo
1: descanso los miércoles.
0: No, está bien, ustedes juegan ahí en pared con José Luis Saldaña, que también nos estaba acompañando hace algunos minutos. Se escapó, se escapó. Sí, se fue, como, como siempre. Bueno, <risa> eso ha sido todo por hoy, María Fe, la verdad es que ha sido un gusto tenerte a ti, al profesor Antonio Franco, que nos dejó abierta la invitación como para para vernos acá en Lima, ¿no? Para hablar acá. lo
1: podríamos traer acá a la cabina. Podría ser una opción. Así que vamos a ver si, si en el transcurso de los días podemos lograrlo.
0: ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Van a
1: estar acá. ¿Por qué Van ves? a estar
0: acá. Bueno, veremos de conversar nuevamente con el profesor Antonio Franco. Y también eh, mañana estamos de vuelta con otro de por acá ¿no? Y de por Gol también va a haber seguramente... Con el partido de Universitario, el Post, la Previa, absolutamente todo. Muchas gracias, amigos. Estamos viéndonos nuevamente mañana. Un fuerte abrazo para todos. Un
1: abrazo. Chau, chau.